0: 首先，我们可能大家都比较熟悉的是更年期，是很多人认为的月经不调，然后到绝经的那十二个月。那其实呢，在这个前后也是算更年期期间。自然的话，大家的绝经的平均年龄大概在五十一岁半、五十二岁的样子，正常范围可以是啊四十五到五十五岁的任何一个这个阶段都是属于。啊、嗯，正
1: 常的。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳。嗯今天我们来跟大家聊一聊更年期症状这个话题，然后南希会跟我们分享一下她之前在这一年多的时间当中，包括读的文献，包括采访的人，然后认识到的关于这个话题的一些感受以及科学科普知识。首先，我们第一个问题，通常情况下更年期症状是什么时候开始的？然后有没有相对来讲一个时间线？可能对于我们的这些。在经历更年期或者是将近更年期的女性来讲，当哪些症状出现的时候，她们可能应该意识到，哦，是不是我要进入更年期了
0: ？对，我觉得这个是我们第一集的时候有提到的，就是这个围绝经期的这个概念嘛。啊，我觉得可以深入聊一下，就是我们所谓我们更年期这个旅程中，大概是一个怎么样的一个时间表？就首先，我们可能大家都比较熟悉的是，更年期是很多人认为的。月经不调，然后到绝经的那12个月，那其实呢，在这个前后也是算更年期期间。自然的话，大家的绝经的平均年龄大概在51岁半、5 2岁的样子。正常范围可以是啊四十到55岁的任何一个这个阶段都是属于呃正常的，就是在我们这个国际的这个标准下。那因此就是到55岁的时候， 9 0的女性啊、呃、都将达到自然绝经期。就是说到这个年龄段5 5岁，那我们就没有月经了。那现在呢，有时候嗯，有一些女性可能会进行子宫切除术啊，或者是切除卵巢啊，可能是嗯，就各种各样的原因、嗯。那亦或者是像我们之前讲的，有化疗或者放疗的，因为这个癌症呃方面的一些影响，所以她会。可能会更早的进入更年期，有些人呢自然的就会比其他人更早的进入更年期，然后这个原因呢很复杂，嗯、呃，在我采访的大多数人呢，我其实挺惊讶的是，之前我以为更年期是一个可能大大多数人都和我妈妈一样，应该是55岁的时候，然后我后来才发现说，我妈妈其实是呃相对来说，在她的朋友圈或者是我采访的这些妈妈们中，算是算是比较晚的了。对于大多数人来讲的话，就是我们之前讲的51岁半及52岁左右。所以，在这个月经周期真正停止之前呢，我们其实会有一个长达7到10年的这个荷尔蒙的波动症状，那也就是所谓的我们讲的这个 perimenopause， 也就是围绝经期，那也叫做更年期的过渡期。从这个字面意思呢，就可以知道说它其实。在很长时间，你的月经没有表现的情况下，你就已经进入到了这个过渡期了。所以这也就解释了为什么我们采访的女性当中，很多人呢在可能三十多岁啊，或者是四十岁出头，就已经开始出现了这些更年期症状。就这个现象并不是非常的罕见。嗯，那就
1: 是说可能在。真正的进入到月经停止的那个阶段之前，可能十年我们都已经身体开始做一些准备，然后就会产生一些变化。那一般最常见的变化是什么样的呢？对，
0: 没错，就算是我们我们的月经周期非常的规律，那我们其实也有可能会出现我们之前在雪梨那一集有讲到的这个潮热啊、盗汗啊这种各种症状。然后对于我们亚洲人来讲，更普遍的其实是这个情绪波动啊、焦虑啊。失眠啊，关节疼痛，呃，那很普遍的就是说，我们会有这种无缘由的这个累，就是或者是我采访的一些女性，她说不知道哪儿来的这个疼，但是到处都疼。所以呢，你到底去看去哪儿看病呢？是看我是去看内科，看看妇科，看神经科，看心理科。所以有一些就是往往呃这个时候的女性会被认为是无病乱投医。或者是被误认为说、嗯、哦，你就是没病找病，其实都是有缘由的。那另外一个很可能在社交场合，大家比较困扰的是，有时候不知道什么就不知道为什么从哪儿来的这个脾气，或者是有时候找不到任何的动力做任何事情。嗯、呃，那即便是通常来讲非常开朗、热爱社交活动的人呢，他会发现说，哎。我现在突然之间没有任何精力，然后我也什么东西都不想做，然后我就想躺平啊、呃，就想也不想跟别人聊天，我就想自己在家里面。那就是这个时候呢，你如果单单把这个现象和医生分享，那很很常见的是，医生会认为你是不是有这个 depression 啊，会不会抑郁啊、焦虑什么的？嗯、呃，就其实，例如在英国，就是在围绝经的围绝经期的女性很容易。就被不了解这些更年期症状的这个基础医疗医生 G P 诊断成一种抑郁症，然后就给他开这个 antidepressant 和抗抑郁的药，那其实会对他的这个更年期的这个，呃，尤其是这个 sexual function， 就是这个性生活会产生很不好的影响。对
1: ，啊、um, ，你这个说的真的让我想起来有一个电影，我不知道你看没看过，叫《我的早更女友》，女神周迅演的，就是他就是说等于是一个。我忘了，大概可能三十多岁，就是比较早的一个女女性，然后突然就有很大的这个情绪波动，然后就是不想干这个，不想干那个。哎，我你这一说完以后，我还突然想去看那个电影，找一找，看看是不是跟你说的一样。然后可能还一开始我会觉得是一个，就是说可能是一种夸张处理。但是听你说完了以后，我突然觉得哦，那可能他真的是经历很痛苦的。你说实话，这种就是我个人的感受。其实像你说的，偶尔的特别累，不想嗯干事什么的，这样其实不光这样，我、嗯、我们也很幸
0: 。<笑>
1: 对，是
0: 这样。就我之前记得采访一个医生的时候，他有讲一个数据，当然是呃放开更年期这个话题，就是我们讲女性健康 in general， 他提到了一个数据，说 80% 的。女性，呃，她其实是处于一个荷尔蒙紊乱的情况，但是其实她是没有意识的,的啊，不自知的，所以她可能就是有这个荷尔蒙的不平衡。那她其实没有这个意识，那可能离我们最近的就是我们所谓的 PMS 嘛，就是金钱综合症。嗯，我不知道 PMS 这个数据，我可能要再查一下有多么的普遍。但可能我们的这个亲身经历会在金钱有这样的感觉，烦躁啊，然后。嗯，不知名的脾气，那这个啊、呃，这个可能是在没有经历更年期或者没有经历围绝经期女性，嗯、呃，最可以共情的这一个，嗯、呃，这个症状了。嗯嗯，当然，每一个女性呢，每个女性肯定都是不一样的嘛。然后我采访了这么多案例啊，包括医生分享的案例，嗯、呃，也是发现，就是说，当然。所谓的34种症状是，也不是说你所有的都会有，嗯、呃，就你可能会有一些，然后你可能就算是就是你从生物学上啊、呃，你和你的姐妹应该是很类似的，但是你的经历也有可能会不同，因为你的其他的一些这个因素啊，也会造成
1: 长长长生活方式也会影响。嗯，对，那就是像你刚才说的，有34个症状，这么多不同的症状，为什么更年期它会？诶，引起这么多不同的症状，而且在不同的人种、不同的人群身上还会有这么多的表现，为什么呢
0: ？对，我觉得就是如果我们把这个这个东西以最简单的方式讲的话，就是雌激素还有其他的一些生殖激素啊、呃，我们我们讲就是其实、就是嗯、呃，我们之前有提到这个荷尔蒙疗法，其实就是讲的是三个，一个雌激素、黄体酮，还有这个睾丸素啊、呃，那。其实最明显的就是说，你在更年期期间，当雌激素等生殖激素减慢的同时呢，就是你肯定你的周期啊，嗯，你的经期啊，你的排卵啊会受到影响。然后这些激素水平的一些变化呢，会导致一系列就是看似无关的症状，比如说睡眠障碍啊、头痛啊，甚至口干舌燥啊，或者是这个关节痛啊。呃，那其实这一些都是就是雌激素。呃，就是卵，嗯，就是卵巢的这个雌激素产生的速度减慢所造成的。所以，我们讲说雌激素的影响呢，并不仅仅是帮助你调节，就是我们所谓的生殖器官。其实，它和大脑呀、心脏呀、血管系统啊、骨骼啊、皮肤啊、头发呀，呃，就是乳房组织啊，就其实都是息息相关的。它可能。就是和我们想象中的停经本身，嗯、呃，它其实看似好像十万八千里的距离，但是其实比我们想象中的更加的相关，嗯。
1: 其实，那是不是我们的身体可能从青春期以后，雌激素发展相当于一直按这个方式去运行了很多年，十年、二十年更久，三十年、四十年,年，然后在这个雌激素减少，不是突然一下就到停经那个水平的，它可能是慢慢慢慢减少，然后是在这个慢慢减少的过程当中会出现好多它平时跟你身体其他器官的那个沟通方式。就是用一个比较形象的一个想法去想的话，可能你其他的器官都会想说啊，原来有很多雌激素，他现在怎么不爱我了？他现在怎么不来看我了？然后这样导致你整个身体的这个慢慢的感受到这个变化。听你讲完了以后，我我觉得确实是我们对激素了解挺有限的，小的时候很少去学到底有哪些影响，而且它确实又是影响在我们身体各个器官，所以在这个时候可能。我们会特别明显的感觉到，说，哎，平时你哪个器官跟雌激素的那个沟通最多，然后这个时候就会体现出来，他们可能会产生的症状最多，而这个真的是因人而异的
0: 。对，我们之后可以再展开讲，它具体是哪一些，就是荷尔蒙啊，呃 ，A K A 就哪一些激素，嗯，因为这个讲起来就可以变得非常的复杂，至少在我阅读的这个文献里面，还有我之前的一些权威的医生。学习下也是觉得这个东西，我我们如果要非常简单的讲的话，就是呃，激素下降，然后我们可能这个卵巢，这个我们就大家喜欢讲卵巢衰老嘛，但它可能比这个更加我们认知的更加的复杂啊、呃嗯。那最新的这个最新的这个研究也也有显示说，不是说我们的卵巢没有这个生殖的能力了，而是它貌似。自己有一个主观意识，就是决定了我们不想用这个再生细胞来排卵了。可能也是最近给这个科学界，就女性健康科学界有一个很大的震撼，就是说我们可能要用另外一种方式来想这个问题，就是说我们所谓的卵巢排卵不是一个默认的现象，而是一个偶然的现象。就在我们整个的生命当中，如果说我们的女性要，比如说现在我们的。说我们活八十五岁好了，其实将近三分之二的时间应该是没有生殖功能的，所以可能这个才是一个 norm 啊、呃，是因为有生殖的这个功能其实是对我们的身体有伤害的，就是这个是一个 school of thought 了，当然是现在还是比较不是一个很普遍的想法，但是是其中一种解释的想法。
1: 这个流派的想法还挺有趣的，因为它确实挺挑战我们现在。对这个事情的认知角度的，就是，但是我觉得确实像你说的，跟那个我们的平均寿命增长了也有关系，所以我们对这个事情的看法就不一样了。还我们可以以后有时间再深聊一下这个问题。还是继续我们聊说这个雌激素跟身体的这个互动的过程当中，因为那个每个人的方式都不一样，所以它会在每个人的身上产生的症状不一样，而且是多处的不一样。那么有谁？会不会有更明显的更年期症状，或者是说什么样的生活习惯啊，或者是嗯什么样的气候影响会让在某些人身上这些症状更明显，某些人身上可能就会不那么明显
0: ？对，就是我饮食是可能我想到的第一个，嗯，因为嗯，其中有一项研究就显示说，在白人和黑人。呃、嗯，就不同的这个人种嘛，白人、黑人、亚洲人，那当然亚洲人也也，如果我们不把印度人算进去的话，其实就比如说日本人、中国人和白人、黑人的这个症状是挺不一样的。那其中一个解释的方式就是说，如果我们聊单单聊这个潮热的这个状况，相比黑人来讲的话，嗯，白种人女性他们的潮热。时长会更加的短，但是它可能会更加的激烈。那相比来讲的话，亚洲人就很少会讲到潮热这个症状。那其中一个流派的解释，就是因为亚洲人的饮食，就尤其东亚人的饮食里面有很多的这个大豆成分啊、呃。那因为大豆它就是就很多这个荷尔蒙替代疗法的这个雌激素就是从大豆提取的，所以这个呢就有解释到说所谓的这个。我们说 v e s o m o t o r symptom， 嗯，其实就是这个我们叫血管，嗯，就是血管收缩的这个呃方向，其实具体的讲的就是一个潮热和盗汗这两个两个症状，嗯、呃，在东亚人当中，就是是比较少的
1: ，就相相对来说比较少的。嗯、那我这要 challenge 你一下，我要挑战你一下，我觉得像你这么说的话，那其实。难道最根本的原因难道不应该就是生物学上、基因学上的人种差异吗？因为我觉得，比如说，那可能我们本身出汗，亚洲人和这种东亚人的这个身体出汗的这个强度和欧洲人和这个高加索人他就不一样。然后，本身我们的身体可能就很多药物，其实在不同人种身上用的比量也是不一样的。就整体亚洲人对很多药物的耐受性都低一些，可能是不是就基因里带的？会更明显，嗯、就是因为我你当时说第一个因素时候，我想的还是是就是基因因素，就是命，<笑>你你那个你爹娘给的这个，然后是会想到吃吃的这个这个东西，但是这只是一个，就是谁怎么说都可以，因为现在谁也不知道到底是怎么回事
0: 你这个假想，你这个想是成立的，但是没有证明，也没有不证明，因为。呃、嗯，各种原因嘛，你你无法做非常 like to like， 就是很有比较性的这个研究，因为有这个道德上的这个问题嘛。啊，我们如果讲这种能控制的因素，因为
1: 如果我们在
0: 就是基因基因工程基因改造没有很成熟的情况下，可能我们讲这个啊，就当然我觉得你这个假想是是很有意思的，只是可能我们实施起来现在还有一些难度。就是我我想说这
1: 个假想的原因，其实不是说。某一个基因就更好，某一个人种就没有那么好，因为我觉得这个是不存在的，所有事情都是双面的。我的想法是说，有的时候，很多时候，女性会把一些发生在自己身上的事情都归因到自己的错误上，就是说，如果诶她的症状少，我的症状明显，那是不是我我吃的不对，是不是我做的不好？但是我想说这个的原因是说，有的时候可能人和人的身体是不一样，从生下来就不一样，所以我们没有必要觉得别人的症状更轻。嗯就是好的，然后我就应该做的像他一样，然后就是我的症状更严重，就是我做错了什么，或者是我没做好什么。我觉得这个其实是不是那么绝对的，就是不要有一种因为我的症状更严重，就是我做错了什么的那种愧疚感。就是这是我说这个事情的前提，嗯、我并不认为某一种基因就一定会更好。那我觉得这个世界是，就像我们可以欣赏不同颜色的花儿一样，我们肯定也能欣赏不不一样的人，对吧？
0: 对，明白。那当然就是大家。在可能你如果就假如说我们的起跑线不一样吧，其实你想讲的就可能起跑线本身就不一样了。是的。但是可能大家也想了解说，哎，那别人觉得有用的方式，就比如说，就是可能我们现在普遍发现的，因为我们只是我们只是讲这个 correlation 不是 causation 嘛，我们只是讲说我们观察到的这个趋势，然后我们不是说它是以什么东西造成的。如果只是以这个观察的实验来讲的话。我们看到的就是这样。那我们如果以比如生活方式或者是这个饮食，嗯、呃，或者是综合的这个意识来讲的话，我们确实就会发现，白人、黑人和东亚人相比，就是多了这些 vasomotor symptoms， 就是潮热和盗汗。嗯、呃。那其实综合的来讲，澳大利亚的一个非营利组织。嗯，就是大家知道，澳大利亚在女性健康方面其实是非常的，也、就是比较先进的。就是这个澳大利亚的肺炎利组织呢，它当时做了一个研究，那他们得出来的结论是我们大概有 20% 的女性就是不会出现更年期症状，那 60% 呢，它会出现就轻度和中度的更年期症状，然后剩余的 20% 呢，会出现非常严重的更年期症状，影响他们的日常生活。那当然。你可能也会问说，这个经不经得起推敲？什么叫，嗯，什么什么叫轻度，什么叫中度？而且你很多更年期的这个，如果你无法量化的话，有时候也是，我们等会儿可以细致的讲一下，有一些可以自己测试的，就是自己填的一些自我诊断的方法，然后也是，就是世界上更年期的这些专家会让他们的女性病人会使用的。那当然，我现在讲女性呢，我们因为现在有 LGBTQ， 我是不是要讲啊？对，生理上是女性的这一个这这一些人，所以呢，你可能听到这个有有自己感觉自己有非常严重更年期症状的人会说，哎，我好像不是唯一一个，只是其中的百分之二十，对吧？那那也有可能有些人就觉得说，嗯，那这个研究它是不是值得推敲？它是不是有足够的这个东亚人？东亚人的代表啊，这种那那这个就是我们可以讲再再讲很长时间，因为很多的这些研究，其实我发现就是东亚人都是没有被很好的被代表的。嗯
1: ，这个是另外一个话题了。但是确实，我觉得如果退一步讲，咱俩刚才其实想聊的，就或者刚才争论的点，就是更年期这个事情，其实跟很多身体健康的事情都是一样，都是有内因和外因的。嗯，我们肯定最好的是。自己对自己的观察了解，更好的了解自己的内因，然后也承认可能内因上就是有差异的。与此同时，我们能想到最好的干预的方式呢，那可能就是生活习惯，尤其是饮食方式，嗯、呃，健康或者运动方式，这些可能是能帮助我们对这个应对更年期症状的一个好的措施，就是在我们本身的基础上，可能能改进、得到一些改善。我们不可能说就是完全没有症状，这个。不现实，而且有的时候每个人的目的也不一样。有的人是想不要症状，有的人是想快速过到另外一个状态。所以这个真的其实是一个因人而异的过程，根据你自己的身体情况，根据你的目标，然后去选择合适的方案。我我觉得这个可能是一个我们想倡导大家去努力的方向。对
0: 对
1: ，听了这期的节目。不知道大家是否对更年期有了一个更具体的认知，是不是更了解围绝经期这个概念？如果你还有更多的问题，欢迎在留言或者听友群中和我们一起讨论。如果你觉得我们的内容可以帮助到你爱的人，请把节目分享给他，并拉他加入听友群，让我们一起陪他走过这段旅程。接下来在下一期的节目当中，我们会继续更细致的讨论所谓的三十四个症状，南希也会向大家介绍一个自测小工具。如果有感兴趣的朋友，请一定要订阅我们的频道，不要错过。咱们下期节目再见。